0: Hartça merhaba. Bugün akademisyenlik mesleğini konuşmak üzere İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Volkan Aslan hocamızla birlikteyiz. Hocam öncelikle bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Biz öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Merhaba, ben teşekkür ederim bu ilginiz için. Doktor öğretim üyesi Volkan Aslan, ben 2011 yılının Eylül ayından bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'nda çalışıyorum. Haziran 2020'ye kadar bu çalışmamı araştırma görevlisi olarak sürdürdüm. Haziran 2020'den bu yana yaklaşık işte bir 9 aydır da doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Herhalde bu kadarlık, yeter şimdilik. Tamam, dilerseniz sorulara geçelim. Tabii.
0: Akademisyen olmak için hangi aşamalardan geçmeliyiz?
1: Ya aslında tabii akademisyenlik eğer bunu bir kadrolu bir iş olarak düşünüyorsanız tabii ki bir üniversitede çalışarak gerçekleştireceğiniz bir iş olarak düşünüyorsanız öncelikle lisans eğitimi tamamlamanız gerekir. Ya da şimdi bazı üniversitelerde doktora yapmasalar bile yüksek lisans yapıp öğretim görevlisi sıfatıyla çalışan bazı akademisyenler var. Ama akademik silselerde ileri aşamaya gidip öğretim üyesi sıfatını almak istiyorsanız yüksek lisans ve doktor eğitimini tamamlayıp sonra öğretim üyesi sınıfınıza sınıfına geçmeniz gerekiyor. Ama tabii şu da var, mesela akademisyen olmak illaki resmi eğitim alıp akademisyen olunacak diye bir şey yok. Yani kimileri eğer kendileri bu işe adarlarsa ki öyle çok kişi var, yazıp, çizen, eden bir eğitimini belli bir süreye kadar alan ama bir üniversitede çalışmayan. O ikisi de akademisyen olarak nitelendirmek mümkün. Aslında akademisyen olmak için en önemli şey ilgi alaka sürekli okuma ve yazma isteğinin olması ve bilgiyi paylaşmak.
0: Peki bu aşamalardan biraz daha detaylı bir şekilde bahseder misiniz yüksek
1: lisans, doktora eğitimlerinden? Tabii. ben 2011'de lisans bitirdikten sonra 3 ay sonra kamu hukuku yüksek lisans programına başladım. şimdi her üniversitenin hukuk yüksek lisans programları, doktora programları farklıdır. Bazıları kamu hukuku, özel hukuk şeklinde bir ayrıma gider. Bazıları daha spesifik ayrımlar var benimse. Mesela anayasa hukuku, vergi hukuku işte özel hukuk yüksek lisansı gibi. Ben kamu hukuku yüksek lisansı yaptım 2011 ile 2013 arasında. İşte bunun bir senesi ders dönemi, bir senesi de tez dönemi olarak geçti. Ve tezimi savunup yüksek lisans aşamımı bitirdim. E, doktora eğitimine de 2013 yılında başladım. Tabii doktora biraz daha ağır bir eğitim. E, orada da bir senelik bir ders alma sürecimiz oldu. Sonrasında bir sene yeterlik sınavına hazırlanıp sonra yeterlik sınavını geçtim. E, ve 4 senede de doktora tezimi yazıp e, savundum ve 2019 yılında doktora eğitimimi tamamlamış oldum. Yani yüksek lisans aşamasında aslında sizden beklenen bir konuyu derli toplu araştırıp ortaya koyabiliyor musunuz? Beklenen sizden o ve bir araştırma hazırlığı aslında yüksek lisans. Ama esas gerçekten araştırma yapıp bir bilimsel bir katkı, bir eser ciddi anlamda ortaya koyabileceğiniz aşama doktor aşaması oluyor ki sizden de beklenen zaten doktora da bağımsız bir araştırma yapıp ortaya gerçekten tez niteliğinde bir şey ortaya koymanız. Aslında yüksek lisans aşaması bunun biraz hazırlığı gibi diyebilirim mi?
0: Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin katkılarından bahsedebilir misiniz?
1: Ya yüksek lisans eğitiminin katkısı dediğim gibi aslında bir araştırma yapmaya giriş gibi. Maalesef hukuk lisansında biz çok fazla bir araştırma metotlarıyla alakalı bir ders almadık ya da işte bir şey bir konuyu nasıl araştıracam diye ilişkin bir konu bir ders almadık. Yüksek lisans aslında bununla ilgili pratik yapma şansımızın olduğu bir dönem oldu. Doktora eğitimi tabi ki özellikle yeterlik aşamasında çok ciddi bir okuma yapma imkanım oldu ve böylelikle kendi alanımla alakalı belli ölçüde bir uzmanlık sağlayabildim. Ha sonrasında da doktora tezimi yazarken hem bizim alanımızla alakalı araştırma yöntemleri nasıl yapılır, işte bir konu derli toplu ortaya nasıl konulur, yabancı kaynaklardan nasıl yararlanılır, işte yurt dışında bir kütüphanede nasıl araştırma yapılır, diğer hocalarla nasıl irtibata geçilir yani hem teorik hem de pratik birçok katkısı olan bir süreç oldu benim için doktora eğitimimde.
0: Bir akademisyen
1: olarak ne gibi çalışmalarla meşgulsünüz? Mesai saatleriniz nasıl? Vallahi mesai saatimiz yok aslında. <gülüyor> Sürekli çalışıyoruz. ben bir yandan lisans da okuyorum. Yani şu an hem akademisyenim hem öğrenciyim aynı zamanda. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyorum aynı zamanda. Hafta içi sabahları lisans eğitimimle geçiyor. Öğleden sonraları da verdiğim derslerle ilgileniyorum. Bu çerçevede haftada bu dönem bir 15-16 saatlik bir ders yüküm var. Ee, tabii biz 15-16 ders saat ders anlatıyoruz ama bunun dışında en az 2-3 katı kadar süreyi de bu derste hazırlık çerçevesinde geçiriyoruz. İşte derslerde ele alacağım kararları taramaktan tutun da o alanda yeni çıkan yazıları okuyup aktarmak amacı. Tabii bizi fazlasıyla vaktimizi alan bir uğraş. E bu yüklerden aslında yük dememek lazım ama bu işte uğraşılardan kalan zamanımızda da işte o esnada ilgilendiğim bir konuyla alakalı belki bir makale yazıyor olurum. Şu an mesela bir araştırma yapıyorum olaymıştı hallerle alakalı. Yaz muhtemelen ders döneminden sonra yazdan sonra da yeni bir eser artık düşünüp kaleme almaya başlayacağım herhalde. Öyle bir niyetim var bakalım. Ama biz de dediğim gibi... Mesai saati kavramı yok. Yani genellikle ben akşamları sabahları gezi sürekli bir şeylerle meşgul oluyorum işimle alakalı olarak. Yani belki de akademisyenliğin bir kötü tarafı da bu. Özellikle e, özel hayatınızda sorunlar yaratıyor bu. <gülüyor> ya da işte ailenizdeki kişilerle ilişkilerinizde sorun yaratıyor. Yani özellikle mesaiye tabi bir çalışanla muhatapsanız mesela ailenizde. İşte insanların işi bitiyor beşte herkes rahat oluyor. Sizin bir yığın işiniz devam ediyor oluyor. Bazen işte uyum sağlayamıyorsunuz. Ama neyse ki anlayışları sayesinde bunları da alt etmek mümkün. İyi çalışmalar diyelim o zaman. Sağ olun. Akademisyen olmaya ne zaman karar verdiniz peki? Ya aslında ben birçok hukuk öğrencisinde olduğu gibi birinci sınıfta e, ilk ders almaya başladıktan sonra özellikle anayasa hukuku ve genel kamu hukuku dersini alınca bu alanlarda akademisyen olmak istemiştim. Ama tabi lisans içinde farklı farklı ilgilere kayabiliyor gönlünüz. İşte ben avukat olayım, hakim olayım. Her sene farklılaştı ama sonuç olarak e, ilk seneki bu İsteğime kısa süre içerisinde olduktan sonra kavuşmuş oldum. Dolayısıyla aslında lisans hayatımda akademisyenlik ciddi ciddi düşündüğüm bir şeydi. Bir akademisyonda
0: bulunması gerektiğini düşündüğünüz nitelikler nelerdir?
1: Yani tabii belki bu hukuk soruya çok bilmiş gibi cevap vermek haddim olmayabilir. Sonuçta ben 10 senedir yaklaşık akademide çalışıyorum. Ama bence çalışkan olmak en önemli özelliklerden biri. Kendini sürekli güncel tutma ihtiyacı hissetmek ve bunu yapmadığında vicdanen rahatsız olmak bence bir akademisyenin de mutlaka alması gereken bir şey. Ve sürekli kendinizi geliştirme yolunda bir güdüye sahip olmanız lazım. Sürekli yeni alanlarla alakalı okuma yapmanız lazım. Sürekli kendinizi geliştirecek, sunum yapmanızı geliştirecek, yabancı dilinizi geliştirecek uğraşlar edinmeniz lazım. Ve bir akademisyen olarak bence genel kültürünüzün de çok fazla olması lazım. Sürekli gezmeniz lazım. Hayatla alakalı görgünüzün artması lazım. Aksi takdirde olaylara çok yönlü yaklaşmanız pek mümkün değil. Ben 3-4 sene önceki benden farklı düşünmüyorsam şu an akademide gereğini yapmıyorum demektir bence. Akademisyen olmanın olumlu ve olumsuz yanlarından bahseder misiniz? Yani olumlu yanları çok daha fazla tabii. Bir kere e, okumayı seviyorsanız aslında... Akademisyenlik aynı anda okuyup, aynı anda para kazanıp çalışabileceğiniz ve hayatınızı idame ettirebileceğiniz bir meslek. Ve akademi dışında hangi meslek size sürekli bu şekilde kendinizi geliştirme imkanı verir aynı anda bilemiyorum. Dolayısıyla akademinin bu açıdan çok büyük bir getirisi var. Aynı zamanda ben kişisel olarak insanlara fayda sağlamayı ve birilerine bir şey öğretmeyi de çok seviyorum. Ve bu gibi olumlu yanları var. Genç insanlarla muhatap oluyorsunuz sürekli. Bence bu sizi biraz genç takılıyor. Yani bu da bir diğer olumlu tarafı. Bence olumsuz tarafı şu, ee, özellikle lisans eğitim döneminde belli sürelere tabi bir şeyler ortaya koymak istediğiniz için e, ve zorunda olduğunuz için, mesela belli sürede tezi bitirmek gibi sürekli üzerinizde bir baskı ve stres var. Özellikle doktora bitene kadar. Bir de dediğim gibi bu mesai kavramının olmaması bazen sıkıntı yaratabiliyor diğer uğraşlarınız açısından. Ama bunun dışında ben çok bir olumsuz yanı olduğunu düşünmüyorum.
0: Tez hazırlama sürecinden ve genel olarak tezden bahseder misiniz? Yani ne gibi zorlukları var ve hazırlarken nelere dikkat
1: etmek gerekiyor? Ya tez tabii ki şöyle yüksek lisans ve doktora tezlerim ben şimdi yazdığım tezleri düşündüğüm zaman yüksek lisans tezi aslında zaten sizden beklentinin düşük olduğu bir e, ortaya yeni bir şey koymanızın beklenmediği, daha ziyade bir konuyu derli toplu araştırıp ortaya koyabiliyor musunuz? Bunun ölçüldüğü bir süreç. Doktora tezinde ise sizden ortaya yeni bir şey ortaya e, koymanız isteniyor. Yani çalıştığınız konuyla alakalı farklı bir şey söylemeniz lazım. Yeni bir şey söylemeniz lazım. E, bir modelleme yapmanız lazım. Dolayısıyla e, zorlukları bir kere şu, tez döneminde olan bir öğrenci, yüksek sans da olsa, doktora da olsa birçok şeyden zevk almaz. Ne zaman siz tez dışında bir aktivite yapacak olsanız aklınızın bir köşesinde hep tez durur. Hep vicdan azabı çektirir sizi. Örneğin arkadaşlarınızla dışarı çıkarsınız, işte vakit harcarsınız. Aklınızın bir köşesine hep o gelir. Ya işte şu an şunu yapabilirdim gibi. Veya 3-4 gün tatile gidersiniz. Hep ya gitmese miydim olur. Ya da bazı şeylerden vazgeçersiniz. E, test sürecinin bu açıdan bayağı bir e, psikolojik e, zorlukları olan bir süreç olduğunu belirtmek lazım. Özellikle doktora tezimi. Ve hazırlarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ya Tabii çoğu kişinin kendi kişisel tecrübelerine dayanarak oluşturduğu bazı şeyler vardır ama ben e, şunu düşünüyorum, kopmamak lazım. Yani düzenli olarak çalışmak lazım. Düzenli olarak çalışmanın yanı sıra e, kesintisiz de çalışmamak lazım. Yani ara ara insanın kendisini dinlendirmesi lazım. Ama sürekli konuyla irtibatlı olmak lazım. Ve çok kısa süre içerisinde yazmaya başlamak lazım. Yani ben 1-2 sene okuyayım sonra yazayım bence çok sağlıklı bir yöntem değil ama bu benim açımdan böyleydi. Yani çok okumak da lazım, arada notlar da almak lazım ama bazen çıkmaz bir noktaya gelebilirsiniz. O zaman belki biraz yazmayı bırakıp düşünmek de gerekebilir. Hani bu herkesin kendine göre ayarlayabileceği bir süreç bence.
0: Böre'ye kayıtlı mısınız? Yani akademisyenlik yaparken aynı zamanda avukatlık yapmak mümkün mü? Mümkünse de hangi koşulların
1: sağlanması gerekiyor? Ben 2011 Haziran'da lisansımı bitirdim. Bir büroda çalışmaya başlamıştım. Yaklaşık bir 3 ay çalıştım filolar. Sonra hemen yüksek lisansa kaydılıp ardından asistan oldum. Yani resmi stajımı başlatmamıştım. Dolayısıyla tecrübem de çok az bu konuda. Baroya da kayıtlı değilim. Tabii baro stajınızı yaparken sigortalı işte çalışmama zorunluluğunuz olduğu için akademisyenliğin ilk yıllarında avukatlık ve akademisyenlik bağdaşmıyor. Akademisyen olarak ne zaman avukatlık yapabilirsiniz? Avukatlık kanununda avukatlıkla bağdaşan işler var. Burada akademizde doçent olarak çalışıyor olmak ya da profesör olarak çalışıyor olmak bağdaşır gözüküyor. Dolayısıyla doçent ünvanını aldıktan sonra aynı zamanda avukatlık da yapabilirsiniz. Ve avukatlık kanununun yine bir diğer maddesi gereğince e, bu şekilde avukatlık ruhsatı alabilmeniz için staj da gerekmiyor. Yani siz akademisyen olup doçent olduğunuz anda direkt baroya başvurup ruhsatınızı alıp aynı zamanda avukatlık da yapabilirsiniz. Ama doçent olana kadar yapamazsınız.
0: Geçtiğimiz bir yıl boyunca yüz yüze eğitimden ne yazık ki mahrum kaldık. Sizler bu durumdan nasıl etkilendiniz?
1: Yani biz de kötü etkilendik. Çünkü e, bilgisayar karşısında ders anlatmak bizim için de çok sıkıntılı bir durum. İşte en basiti bu e, ...eğer çok hareketli ders anlatıyorsanız, ayakta ders anlatıyorsanız, işte kürsüde oturmuyorsanız mesela... ...o masanın karşısında oturup ders anlatmak eziyet gibi geliyor ki benim için öyle. Bir de mesela işte gözlerimde sorun oldu benim. Gözlerim kurumaya başladı sürekli ekrana bakmaktan. Ve aynı şey olmuyor. Yani fiili olarak ders anlatırken kürsüde öğrencilerle yakaladığımız o etkileşimi biz uzaktan eğitimde yakalayamıyoruz. Bu da ders anlatırken işte ulaşmak istediğimiz konsantrasyonu da etkiliyor... Öğrencilerle kuramadığımız o etkileşimi de etkiliyor. Dolayısıyla maalesef bizim için de sıkıntılı bir süreç. E, tabii yola gitmediğimiz için vesaire bazı açılardan iyi olabiliyor. Hani evde belki o yoldan kazandığımız zaman kalıyor vesaire ama şimdi sürekli bir yerde kapalı kalıp saatlerce dursanız da verim alamıyorsunuz. Dolayısıyla ben zamanında işte okula gelirken okulla gelip işlerimi yapıp eve gittikten sonra çok daha verimli geçirdiğim bir iki saati şu an evde durduğum on saate tercih ederim verim açısından. Çünkü olmuyor yani psikolojik olarak konsantre olamıyoruz. Umarım bir an önce sona erer.
0: Biz de öyle umuyoruz. Son olarak akademisyen olmak isteyen lisans öğrencisi arkadaşlarımıza
1: ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Yani benim naçizane tavsiyem lisansta Yaz tatili ve boş zamanlarını hukuk bürolarında ezmesinler. Hukuk bürolarında lüzumsuz işlerle harcamasınlar. Çünkü sonradan böyle vakitler bir daha ele geçmiyor. Bu vakitleri eğer illa bir şeyler yapmak istiyorlarsa kendilerini geliştirmek için kullanabilirler. Ben normalde hep bu gibi dönemlerde işte Erasmus olsun ya da Work and Travel gibi işte yurt dışında vakit geçirmeyi sağlayacak aktivitelere yoğunlaşılmasını tavsiye ederim. Ama tabii şu an virüs olduğu için bunlarla alakalı bir şey de diyemiyorum maalesef. Ama e, akademisyen olmak için sürekli okumak, kendini geliştirmek ve yabancı dile hakim olmak önemli. Özellikle İngilizceyi geliştirmek e, bu çerçevede lisans öğrencilerinin gerçekten o aşamada yapmaları gereken bir şey olmalı. Ve olabildiğince ortalamayı yüksek tutmak lazım. Ortalaması çok düşük olan bir kişi çok başarılı bir akademisyen olabilir ama maalesef bazı objektif kriterler gerektiği için bu mesleğe girmek için işte ALES gibi, ortalama gibi vesaire gibi ister istemez bazen objektif bir sıralamaya tabi tutuluyorsunuz. Dolayısıyla bu gibi e, olumsuz durumlara maruz kalmamak için ortalamanızı olabildiğince yüksek tutup lisanstayken de işte bu ALES'tir, YDS'dir, iyi kötü son seneye kadar birer sınav sonucu alıp kenara koymakta fayda var. Ben mesela son senemde bir de son sınıfta şöyle bir şey olur artık ne yapacağım psikolojisi içine girer öğrenciler. Ben şunu tavsiye ediyorum Ne olursa olsun kenara bir ales ve yabancı dil sonucu koyun Lazım olabilir çünkü Mesela ben mezun olduktan çok kısa bir süre içerisinde Master'a ve e, asistanlığa başlayabildiysem Zamanında o sınavlara girmem sayesinde oldu Aksi takdirde o fırsatları kaçıracaktım mesela Dolayısıyla lisans bitmeden e, Bu şekilde kendini geliştirip Arkadaşların bu sınav sonuçlarını da bir kenara koymaları iyi ya da kötü e, Tavsiye edeceğim bir husus olur
0: Hocam son olarak bonus bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Ee, bu konuyla ilgili bir videonuz da gündem olmuştu biraz. Bir akademisine e,
1: mail atarken ona ulaştığımızda nasıl bir dil kullanmalıyız? Ya Aslında bu sadece bir akademisine yönelik değil. Yani toplumsal statü olarak hangi statüde olursa olsun bir insan kime mail atıyorsanız atın. Yani insanın bir hitapla başlaması lazım. Yani bilmiyorum ben sokakta gördüğüm bir kişiye de adres soracaksam öncelikle merhaba diye işte şey yapıyorum. Veya bir e, poğaça almaya girerken bir fırına günaydın diyorum mesela. Ya da merhaba diyorum. Hemen girer girmez bana 3 peynirli poğaça demiyorum. Ha ben bunu desem de adam bana verir muhtemelen 3 peynirli poğaça ama ben kendime yakıştıramıyorum. Dolayısıyla sadece akademisyenler açısından değil e, diğer herhangi biri kim olursa olsun tabii bu uzaktan eğitim döneminde maillerin önemi arttı tabii uzaktan iletişim kurmak zorunda kaldığımız için ama ben şahsen merhaba hocam girişini tercih ediyorum sonrasında da işte meramını anlattıktan sonraki şey işte akabinde bir iyi günler gibi bir ifade bence yeterli olur ama tabii bilmiyorum herkes bu şekilde mi düşünür ama benim bildiğim ve hani dünyada da gördüğüm en azından. İnsanların bu şekilde doğrudan konuya girmeyip bir selamla başlamaları. ya Ben şahsen bunu tercih ederdim.
0: Davetimizi kırmayıp e, kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz hocam.
1: Ben çok teşekkür ederim vakit e, ayırdığınız için. E, herkese de çok selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor>